0: 第七章性取向，在灵魂的层次上，我们是没有性别的，应该是我们是男性与女性能量的完美融合。在投胎转世之前，我们带着爱、聪明、谨慎地为自己和即将出现再接下来人生中的其他人，选择了某一种性别，因为我们知道。這樣的體驗能夠協助靈性進化。一般來說，選擇成為異性戀的靈魂在肉身之中時，並不會掙扎或質疑自己的性取向。他們很少會納悶為什麼我是異性戀。此外，一般社會也不會去批判或歧視異性戀者。因而，這一章想深入探討的是，在出生前選擇成為同性戀者的靈魂，藉此增進大家對同性戀的了解及不批判的態度。為什麼靈魂會計劃一個與大部分人擁有不同性取向的人生呢？為什麼他們要冒險去承受，甚至有時是刻意去尋求他人的批判呢？还有，他们要接受自我及如何去爱自己这个课题上，又面临什么挑战呢？若只展现出部分的自己，就不能算是完整的人。吉姆的故事。吉姆的父亲是商用厨房设计施工的包商。吉姆青少年时。在父親的衣橱里，發現了他形容為猥褻的男同志小説。當時他非常震驚，父親竟然有這方面的性幻想。除了父母及弟弟，吉姆還與祖母、姑婆及兩位叔公同住。吉姆形容他們家擁有愛爾蘭天主教的文化，非常天主教。教区是他们家的生活重心。吉姆在童年时期就接收到各种有关性别的说法。在天主教学校，他们教导我们，自慰是十恶不赦的罪过。吉姆说，如果你做了，你就会下地狱。我还记得有几次，我因为差点要自慰而几乎哭了出来。我祖母在這方面更是火上加油，她會跟我説：你的身體很安裝。我父親非常慈愛，從來不會反駁祖母的話，但他會偷偷把我拉到一旁對我説：你的身體是神給予你的禮物，你的身體很美。這些話保護了我的心靈免於傷害。吉姆七歲時。有天和父親一起在前院做園藝，一個名叫巴比的小男孩經過他們家門前，吉姆在根本不了解含義的情況下，就脱口把學校裡聽來的話大喊出來。巴比是個玻璃，吉姆的父亲把手上的鏟子都放了下來，非常嚴肅地對他說。以後不准再對任何人說這樣的話。幾年後，吉姆出櫃時，這段回憶給了他非常有力的支持。吉姆有位從小一起長大的好朋友麥可，有次我們在空地上和其他男孩一起玩耍，麥可把我們帶到一間俱樂部，告訴我們性交是怎麼一回事。吉母边说边笑，他告诉我们小牌是怎样来的。他说：男人尿在女人身上就会有小孩。我的反应是不可能，因为我爸妈绝对不会做这种事。讲到这里，吉母笑得更厉害，但是这件事却促使了我展开了一段探索。我在公立图书馆找到一些书。我偷偷把这些书移到角落，然后在星期六下午跑去坐在那里读。麦可和我会花很长的时间讨论我在书里发现的事情。到了高三，吉姆和一位同班同学苏山成为了亲密好友，而麦可和苏山也是好朋友，所以他们三个经常在一起。吉姆和苏珊的友谊在大学时发展成爱情，而他和苏珊在大三那年就结婚了。因为苏珊有不孕症，吉姆知道他们绝对不会有小孩。和苏珊做爱是非常美妙的事，吉姆回忆道：我想要取悦她，而且我对她的身体非常好奇。因为我从来没有跟任何人在一起过，我们在性方面非常美满，而且我们真的非常相爱。因为我努力不让自己对男性的身体有任何感觉，所以我也无从比较起。你当时完全没有对任何男性有什么想法吗？我问道。表面上没有，但是潜意识里有。人的抑压能力是很惊人的，所以在结婚初期，你和苏珊都没有发现任何你喜欢男人的迹象，没有，完全没有。吉姆回答，那时是一九六七年，同性恋解放运动正在萌芽，但并不广为人知，当时根本还没有质疑自己性取向的文化存在。婚后的那個時間点，你开始對男人产生兴趣？我其实有点不好意思说。他落落笑，大概在我和苏珊结婚一年之后，我和一個朋友偶尔会一起去看色情电影。有次我們去看了《心喉龍》，我走出电影院的时候，突然发现。我完全不记得电影里的女人长什么样子。这时吉姆和我都笑起来了。但是男主角身上的每一根毛发我都记得清清楚楚。这件事让我意识到，我喜欢的是男人，而且向来如此。我走出影院，走入不之宝的解放大道，还真是一个大解放呢。我心想。哦、oh, 天啊！我是男同志，我在那里站了好一阵子。之后不久，吉姆发现他不只是受到男人的吸引，而且还是对某一个男人特别有感觉，那就是他的朋友麦可。他向麦可承认，而麦可虽然没有跟男人在一起过，但对这件事保持着开放与好奇的心态。於是我們做愛，吉姆告訴我，感覺非常棒。用我的手法擁抱另一個男人的身體，那種感覺實在是太美妙了。我身體的每一寸都活了起来，我可以很輕鬆地和蘇珊做愛，那是因為我愛她。但我真正的激情卻是在另一個男人身上。麥可跟我只在一起過兩次。对我的影响却非常深。有天晚上，苏珊对我说：吉姆，你不太对劲，你有事瞒着我。我还记得我当场崩溃大哭。我对他说：我发现自己是同性恋。至少我有很强烈的感觉。我清楚记得他的悲伤和恐惧，他觉得很没安全感。认为这件事很快将会导致我们的婚姻破裂，但我并不这么想。我对他还是有责任的。我从来没有觉得你正在做一件很糟糕的事，反而比较像是我们要怎么样做才能继续维持我们的婚姻。当苏珊慢慢了解到吉姆并不会离开他之后，就不再觉得备受威胁了。事實上，他甚至還是繼續持續與麥可的朋友關係。吉姆和蘇珊開放深入地討論著他的性取向，而且在吉姆與麥可在一起的七年中，就許多方面來說，吉姆和蘇珊反而變得更加親密。接著，在吉姆與麥可分手後不久，吉姆與蘇珊就搬到了,了加州。我们到加州时，吉姆回想着，苏珊下了车，走到瞭望台上，开始哭了起来。他说：我知道你会在加州爱上另一个男人，然后离开我。我不想要伤害他，便决定不再和男人发生性关系。我把这个部分完全压抑下来，这么做真的很糟糕，很可怕。我變得非常執迷，滿腦子除了和男人做愛，根本沒辦法想其他事。吉姆在接下來的兩年內持續抑壓著他的性激素，在這段期間，他成為一位社會運動人士，積極從事將保護性取向納入人權的立法活動。在活動過程中，他遇見了一個男人，開始了一段關係。之后，吉姆成立了同性恋的支援热线，又开始与另一个男人交往，而他与苏珊的关系也越来越难维系。为了处理这样的崩紧状态，吉姆和苏珊一起创立了给已婚同性恋者的支持团体。我们支援一对又一对处在渐白老张状态中的夫妻。让他们用比平常更开放的态度、更多的爱和沟通来面对这件事。吉姆说：而当吉姆与苏珊看着其他夫妻分道扬镳，他们逐渐明白，他们也应该要分手了。我们都接受这个状况。他告诉我，这一路上我们都是最好的朋友。几年后，吉姆遇到了查理。代入了愛河，而他正是吉姆現在一起共度人生的伴侶。之後，蘇珊也再婚了，最終斷絕了與吉姆之間的聯繫。吉姆認為這是他丈夫造成的。吉姆說：蘇珊與他斷絕聯絡，讓他非常痛苦，因為他視他為靈魂伴侶。現在，吉姆在北加州主持一個非營利組織。這個組織邀請同性戀者一起進入心事圈，住分享私密心事並彼此支持的小團體。同時，他也積極推廣愛滋病的預防。吉姆，我說，如果有人來找你，跟你说：「我覺得我可能是男同志，但我也不是很確定，你會怎麼跟他說？我在和男人或女人发生性关系之前，已先经过了接受自我这个阶段，所以我没有任何罪恶感。吉姆回答：我对苏珊是一种爱，和麦可再一起则是觉得那是一件可以尝试去探索的事。很多人在发生性关系之前都没有准备好，他们最后都怀抱著罪恶感。而罪恶感是很难摆脱的东西，所以我会对任何有性取向疑惑的人说：在你尽情展现自己之前，应该要先接受自己。那么对那些已经清楚自己性取向却还没有告知家人或朋友的人呢？找几个要好可以倾诉的朋友，他建议先向他们宣告出柜。再跟其他人说，一般来说，大家都是爱你的，而且通常都已经直觉到你的性取向，只在等你说出口。如果你碰到恐同的人，很重要的是要知道，他们其实并非针对你个人，而是与他们自身内在的恐惧以及来自主流文化中的观念有关。吉姆。回头看看你走过的路，你学到了那些有关自己或生命的课题？逆压是行不秃丁，他坚持地说：没有人可以活在方言中，还过得很幸福。如果你只展现出一部分的自己，你在这世上就是一个不完整的人。用于表达自我，对生命是加分的，这是幸福的开始。